0: Sevgili dinleyiciler, merhaba efendim. İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar. İstanbul'un sırlarında yine İstanbul'u keşfetmeye, İstanbul'u sizlere anlatmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Amacımız, gönlümüzden geçen İstanbul'a sahip çıkmak efendim. Her birinizin Programımızı dinleyen herkesin İstanbul'dan, İstanbul dışından, yurt dışından birer nimel ceyiş olmanızı inşallah niyaz ediyoruz dileğimiz bu efendim. Ne demek hocam nimel ceyiş? Artık öğrendik bu kelimeyi sık sık kullanıyoruz müjdelenmiş asker. Ne demişti Resulullah Aleyhissedevessellem Efendimiz? O İstanbul'u fetheden komutan, ne güzel komutan. Onun askerine ne güzel asker. Bizler de şimdiden Nimetciyeş olabilir miyiz? Şimdi olabilir miyiz? İstanbul'u tanıyarak, tanıtarak, İstanbul'a sahip çıkarak inşallah bizde bu hadise masar oluruz efendim. Evet, bu niyet ve duayla İstanbul'un sırları programımız başlıyor efendim. Sevgili dinleyiciler, ilk anlatacağımız konu Osmanlı döneminin ilk ansiklopedisini yazan Şeyhülislam. Evet, Şeyhülislam kimmiş acaba? Osmanlı'nın 9. Şeyhülislamı olan bu zat, kendisi çok önemli, farklı bilgiler olan birisi efendim. Farklı hizmetleri olan Osmanlı'nın 9. Şeyhülislamı ve 3 Osmanlı padişahını hizmet ediyor. Hatta Yavuzhan Selim onun atın ayağından çıkan çamurun türbesindeki sandukanın üzerine konulmasını isteyecek kadar ona hürmet ediyor. Hatırladınız değil mi kimin olduğunu? İbni Kemal Evet, İbni Kemal ve Kemal Zade isimleriyle tanınan bu zatı size anlatacağım efendim. Dedesi Kemal Paşaya izaf eden kendisine İbni Kemal ve Kemal Paşazade söyleniyor deniyor. 1468'de doğuyor İbni Kemal. İstanbul'da vefat ediyor 1534'te. Bir Ümerli ailesine mensup bulunan İbn Kemal Paşa ailesinin nezaretinde iyi bir tahsil görüyor kendisi efendim. Daha sonra asker olmasına rağmen II. Beyazıt Han'ın seferlerine iştirak ediyor. ilmiye sınıfına geçiyor. Yani nasıl oluyor bir paşa askerliği bırakıyor, ilmiye sınıfına geçiyor, alim oluyor, medreseye geçiyor. İşte ilginçlik burada. Osmanlı döneminde 3 padişah gören bu İbn Kemal II. Beyazıt döneminde Sibahioğlan'da asker o zaman bir komutan yani bir paşanın Filipeli bir alim geldiğinde ayağa kalktığını görmüş. Bir asker arkadaşıyla bu konuda sohbet etmişler. Bu zat kim ki paşa ayağa kalktı diyerek hayrete kapılmış. Arkadaşı da onun Tokatlı Molla Lütfi adında çok büyük bir alim olduğunu söylemiş. O gün Osmanlı'da alimlerin baş üstüne tutulduklarını anlayan İbni Kemal, ben orduda yükselsem yükselsem en fazla bir paşa olurum diye düşünmüş ve asıl önemli makamın paşalık değil Hocalık olduğunu anlamış. İstanbul'a döndüğünde ordudan ayrılmaya ve kendisini ilme vermeye karar vermiş. Evet İbn Kemal. İbn Kemal Paşa, Molla Lütfi, Kestelli ismiyle meşhur muslihid Mustafa Efendi, Hatipzade Muhittin Mehmet Efendi ve Zade Sinanüttin gibi zamanın meşhur alimlerinden ilim öğrenip icazet tutulama alıyor efendim. Tefsir, hadis ve alimler ilimlerinde derin olarak kendisini yetiştiriyor. İbn Kemal. Edirne'de taşlık adına tanınan Ali Bey medresesine müderris olarak tayin ediliyor. Burada müderris iken padişahın emri ile dikkat edin padişahın emri ile Tevarihi Ali Osman adlı Osmanlı tarihini yazıyor. İlk defa ilk defa Osmanlı tarihini yazan İbni Kemal. 10 ciltlik Tevarihi Ali Osmani. Bu eser halen Osmanlı tarihinin temel başvuru kaynaklarının başına geliyor sevgili dinleyiciler. Burada sadece hadiseleri vermekle yetinmiyor İbn Kemal. Yer yer eleştiri ve yorumlarda da bulunuyor. Olayları kronolojik olarak anlatan eser, Seci'yi dikkat ederek yazıldı ve zamanında kullanan Türkçe kelimelere özellikle yer verdiği için edebi bir öneme de haiz. Ancak bu açıdan henüz incelenmemiş kendisi bu kitap. 16 asırın yarısında Osmanlı kültürü hakkında da bize bilgi veriyor efendim. Bir de hemen gelelim özelliği nedir? Bu Yavuzhan Selim Han'ın türbesine giderseniz Yavuzhan Selim türbesinin üzerinde eskiden bulunuyordu. Gerçi şimdi güvenlik nedeniyle kaldırdılar sanırım. İbni Kemal'in efendim atının ayağından sıçrayan çamurun olduğu kaftan vardı. Yavuzhan Selim Han'ın kendi giydiği kaftan. O yıllardır türbesinin, üzerinde, sandukanın üzerindeydi. Evet o kaftanın ayağınız, atının ayağından sıçrayan paşa kimmiş? İbni Kemal paşa. Olay nasıl oluyor? Mısır seferi sırasında efendim. İbni Kemal Paşa Anadolu asker olarak padişah Yavuzhan Selim Han'ın yanında bulunuyordu. Bu yolculuklar sırasında sohbet ederken, yol alırken bir ara e, i̇bn Kemal Paşa'nın atın ayağından çamur sıçrıyor. Yavuzhan Selim Han'ın kaftanına e, değiyor efendim. E, padişah kaftanına çamur sıçrayınca İbni Kemal Paşa mahcup oluyor, üzülüyor. Özür dileyince Yavuzhan Selim Han ona dönerek üzülmeyiniz. Alimlerin atın ayağından sıçrayan çamur bizim için süstür. Vasiyet ediyorum bu çamurlu kaftanım benim vefat ettikten sonra kabremin üzerine örtülsün diye efendim. İşte bu vasiyeti yerine getiriliyor. Yüz yıllardır sandukanın üzerindeydi bu kaftan. İbn Kemal Ebu Suud'a hocalık yapıyor efendim. Evet, onun en büyük eserleri yetiştirdiği büyük alimlerden pek çok alim yetişmesine vesile olduğundan ve ilmi kudretinden ötürü ona Muallimi Evvel deniyor. Bir lakabı da muallim Evvel. Talebesi Ebu Suud da Muallimi Sani ya birçok ilme olan bu kufun eserlerle ispatlayan bu müellifimiz devrinde Osmanlı ilim ve kültür hayatının en mühim temsilcilerinden bir tanesi. Kim anlatıyorum sevgili dinleyiciler? Erkam Radyo'da İstanbul'un sırlarını dinliyorsunuz. İbni Kemal Paşa'yı anlatıyorum. İlk Osmanlı tarihini yazan on cilt, askerliği bırakıp ilme dönen zatı anlatıyorum. Müellimi evvel rakabıyla bilinen zatı anlatıyorum. Ve bakalım başka bir özelliği daha var. Efendim nedir o da? Özellikle kendisi Müftü sakalein dediğimiz kişi efendim. Yani aynı zamanda cinlere de fetva veren, verdiği kitaplarda geçiyor. Böyle bir zat İbni Kemal. İbni Kemal hatasına dönebilme ve hatasını itiraf edebilme erdemine sahip bir kimse. Bir defasında yanlış bir fetva verdiğini anlayınca yanlışını düzeltmek için fetva verdiği kişileri bulmaya ve doğru gidip ona fetvayı düzeltmek için günlerce yol yürüdüğü de bizzat kaynaklarda geçmektedir efendim. i̇bn Kemal vefat ediyor. Kemal Paşa vasiyete ne diyor biliyor musunuz? Lütfen cenazem alayış ve nümayişten uzak. Bir derviş cenazesi gibi kaldırılsın. Mezarımın üzerine türbe yapılmasın. Sadece bir taş dikilsin deniyor. Evet 1534 yılında İstanbul'a rahmeti rahmana kavuşuyor. Cenazesi Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirne kapı mezarına defnediliyor. Peki hocam şimdi bana çok soruyorlar gidebilir miyiz, görebilir miyiz? Evet gidebilirsiniz. Şu belediye tarafından güzel temizlenmiş. Üzeri güzel demir bir şebeke ile temizlenmiş efendim, kaplanmış, kapatılmış ama açık bir mezardır, açık bir türbedir etrafı. internetten de fotoğrafını görebilirsiniz. Edirne kapı, metro, e, tramvay istasyonu hemen karşısındadır efendim. Orada yazar İbni Kemal Paşa'nın türbesi diye. Yolun sağ tarafındadır. Metrobüse giderken e, şehitlikteki İbni Kemal Paşa'nın mezarı oradadır. Müsait olanlar Osmanlı'nın 9. Şeyhülislamı Şemsüddin İbni Ahmet Kemal Paşa. Sakalay'ın kabri şerifini mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim efendim. Sevgili dinleyiciler, şimdi sıramızda ne var? İstanbul'da gemi şeklinde yapılan tek cami var. Onu size anlatmak istiyorum. Evet hocam, gemi şeklinde yapılan tek cami. Mimar Sinan yaptığı eserlerde taklit ve tekrara düşmeyen bir yapısı vardı değerli dinleyiciler. Piyalepaşa semtinde ise farklı ve ilginç bir cami daha yaptı Mimar Sinan. Evet, bu caminin en büyük özelliği gemi şeklinde olması. Bakalım caminin başka özelliği var mı? Piali Paşa Camii İstanbul'un Kasım Paşa semtinde bulunan ilginç cami. Bu çok sütunlu, Mimar Sinan anıtı, 6 kubbeli ve dikdörtgen planlı. Efendim, 1573 yılında Denizci Piyale Paşa tarafından Mimar Sinan'a gemi şeklinde inşa ettiriliyor Piali Paşa Camii. E, caminin ortasında iki büyük sütuna dayanan kubbelerin ağırlığı duvarlardaki yan direkleri temele iniyor. Caminin üç tarafı kemer ve tonozlu. Mihrab çinleri sanat eseri olan mihrabı çineleri özellikle çok özeldir. Büyük bir sanat eseridir. Mihrabı da görmenizi tavsiye ederiz. Caminin ortasında minare olur mu? Alıştık camiler minareleri değil mi? Girişte sağ taraftadır genelde. Çek veya çift minareli farklı. Ama bu camiye baktığınız zaman Piyalepaşa Camii, Kasımpaşa'daki efendim, minaresi ortadadır. Niye ortada ve camiye şöyle uzaktan baktığınız zaman bir gemi şeklinde yapıldığını görürsünüz. Çünkü Kaptanı Derya Mehmet Piyale Paşa böyle arzu etmiş. Mimar Sinan da onun arzusuna uygun bir mimari tarz hazırlayarak farklı bir cami yapıyor efendim. Kaptanı Derya Mehmet Piyale Paşa kırsal bir kesimi yerleşimi açmak amacıyla ki o tarihte burası Kasımpaşa boş bir arazi efendim. Kimse yok yerleşim yok. Tek başına sadece burada bir cami yaptırıyor. Böyle büyük bir külliye. Tabi cami değil külliyesi de olacak anlatacağım birazdan. Gemiye benzeyen cami yapmasını istiyor. E, caminin ortasına minare. Bu minare geminin yelken direğini temsil edecek. Hazırlıklar başlar ve 1573 yılında Pihale Paşa Cami mimar sinerine yaptırılır. O yıllarda cami, medrese, tekke, Sibyan Mektebi, türbe, çarşı, hamam ve Sebil'den kurulduğu kocaman bir külliye efendim. Düşünün, Kasımpaşa'yı şimdi hayal edin, şehrin dışında değil mi, o zaman böyle yerleşim yok ama Piyale Paşa ne yaptırıyor? Çarçısını yaptırıyor, hamamını yaptırıyor, türbesini yaptırıyor, okul, mektep, aşevi, hepsi var. Türkiye'de böyle bir şekilde tarihi cami tek paşa camisi olma üzerine taşıyor efendim. Yani neymiş o? E, minaresi caminin ortasında, gemi formunda yapılan bir cami. Piyale Paşa, kim biraz isterseniz ondan bahsedelim, aslında Macar asırlı bir ayakkabıcının oğlu Piyale Paşa. Esir ediliyor Torna'nın fethi sırasında. ilerleyen yıllarda da saraya alınıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyılda görev yapmış en ünlü denizcilerinden biri Piyale Paşa. Kaptanı deryalık görevindeyken hizmetlerinden dolayı vezirlik makamına kadar yükseliyor efendim. Osmanlı İmparatorluğu'nun çok önemli görevlerde bulunuyor ee, ve birçok Kıbrıs ve Akdeniz'in seferinde de bulunarak padişahın yanında ona hizmet ediyor efendim. Kasımpaşa İstanbul'un fethinden önce Ayalonka adıyla biliniyordu ve Müslümanların gömüldüğü bir mezarlık haline gelmişti ama burayı ne yaptı Piyale Paşa? Bir yerleşim merkezi haline getirdi efendim. Tekrar ediyorum yolunuz düşerse Piyale Paşa Camii'ni Kasımpaşa'da görebilirsiniz gerek iç yapısı. Genellikle dış yapısı itibariyle farklı bir mimari tarza sahiptir. Zaten bir mimari Sinan esere bir cami Mimar Sinan yaptı diyor muyuz? Ona mutlaka bir farklı özelliği vardır efendim. İşte Piyalepaşa Camii de böyle bir özelliğe sahip. Sevgili dinleyiciler, Kevkebi Dürri elmasını anlatacağım. Duyamadık mı? Tekrar edeyim. Kevkeb-i Dürri elması. Hocam söylemesi bile zor. Ne demek diyorsanız anlatalım efendim. Topkapı Sarayı'na gezerseniz bu elması görürsünüz ama ben size bu elmasın hikayesini anlatacağım. Evet Hicaz bölgesinin son Osmanlı Paşası Fahrettin Paşa İstanbul'a gönderdiği hazine içerisinde kevgebi Dürri elması da vardı. Son derece dindar olan Sultan 1. Ahmet pek çok Osmanlı padişahı gibi Mekke ve Medine'de de önemli onarımlar yapıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabrine ve Kâbe'ye paha biçilmez hediyeler gönderiyor. Onlardan biri de Kevgebi Dürri yani incilerin yıldızı demek efendim. İncilerin yıldızı. Hikayesi şöyle. 1. Son Ahmet parmağında bulunan kendi taktığı elmas yüzüğünün taşını söktürerek altın bir tabak yaptırıyor. Altın bir tabak. Bu tabağın da tam ortasına parmağından çıkardı. Esas efendi Resulullah Aleyhisselam dediği efendimizin türbesine göndermek üzere hazırlanmasını istiyor. Şimdi padişah diyor bir altın tabak ortasına da kendi parmağından çıkardığı yüzüğün taşını koyuyor. Bunu diyor ravzayı mutahhara'ya gönderelim. Aa. Peki bunu halk duyuyor, ne yapıyor? Bunu duyan halk parmaklarına taktığı elmas yüzüklerin taşlarını söktürüp saraya gönderiyorlar. Ya Ortada duran büyük taşın etrafındaki tüm taşlar halkın kendi yüzüklerinin taşlarını söktürüp saraya gönderdikleri taşlardır. Bir Osmanlı paşası da biraz daha büyük elmas taş göndererek onu da kenara mıhlartır. Bu mücevher o yılın süre alayıyla Medine'ye gönderilir. 1605'den 1916 yılına kadar orada kalır efendim. Kevkebi dürrü elması. Özelliği neymiş bunun? Elmas altın bir diskin ortasında dört sıra halinde düz kesimli elmaslarla çevrili bombeli bir yuvanın ortasında yer alıyor. 52 karatlık son derece sade ve etkileyici bir tasarıma sahip olan altın plaka dediğim gibi son Ahmet tarafından yaptırılıyor. E hocam bunu görebilir miyiz şu an? Tabii tabii görebilirsiniz. E, Ravza-i iken dediğim gibi e, özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fahrettin Paşa tarafından İstanbul'a getiriliyor ve Topkapı Sarayı'nda şu anda efendim sergileniyor. Kevkebi dürri elması. Elmasın üzerinin alt tarafında şöyle baktığınız zaman Şefaat Ya Resulallah diye yazar. E, altında da Sultan Ahmet bin Mehmet Han yazısı bulunuyor. Riskin alt kenarına da yarım şemsin içinde de Sultan Mehmet Han tarihi geçmektedir. Dediğim gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul'a gönderiliyor. Elmasın Nur Suresi'nin 35. ayetine esinlenerek yapıldığı rivayet ediliyor efendim. Hani 35. ayet-i kerime var ya. Es-semûlillah. Allah nuru semavati vel ard. Meseluhu nuru hikem iskatin fiha misbahun diye başlayan ayet-i kerime. Ya yani ne diyor? Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde bir kandil bulunan bir oyma hücre misalidir. Kandil bir sırça içindedir. Bu sırça sanki inciden bir yıldızdır. Evet işte bu ayet-i kerimeyi temsil ettiği için tem- sembol olarak efendim Kevkebi dürrü elması e, Topkapı Sarayı'nda hazine dairesinde görebilirsiniz, gezebilirsiniz orayı. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u seyrettiği yer neresi acaba? Ondan bahsedelim. Evet İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u nereden seyredermiş? İstanbul'u dışına çıkar, İstanbul'u böyle merak ediyor, temaşa ediyor. Tabi o günkü 1455-60'lı yıllara düşünün, İstanbul halini düşünün. Bir tarafta Bizans eseri, bir tarafta da yavaş yavaş Osmanlı eserleri yükseliyor. İstanbul'u seyrettiği yer, bugünkü Hasköy tarafı efendim. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra Hasköy yakınında deniz kıyısında buraya büyük bir çadır kurduruyor. Ve İstanbul'u daha doğrusu surları Halic'i buradan seyrediyor efendim. Ayrıca buranın bir başka özelliği fetihten sonra gazilere Fatih Sultan Mehmet Han hediye ve ikramların yapıldığı yer olarak bilinir. Sultan Fatih burayı o kadar sevmiş ki buraya 12 bin adet servi ağacı diktiriyor efendim. Bu bahçeye bizzat kendi eliyle de Fatih 7 servi dikiyor. Hocası Akfusem Zettin'de bir servi dikiyor ki Evliya Çelebi diyor ki üstadımızın yazdığına göre burada o kadar çok ağaç vardı ki bu bağa güneş girmez denmiştir. Evet bu bahçemiz şu anda gidip görebilir miyiz hocam? Evet görebilirsiniz. Aynalı Kavak Kasrı. Ya, Aynalı Kavak Kasrı Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizzat gelip oturduğu efendim İstanbul'un seyrettiği yer. Kendi eliyle servi ağacı diktiği yer. Has bahçeden Aynalı Kavak Kasrı nasıl geçmiş ona bakalım. Aynalı Kavak Kas İstanbul'un Hasköy Beyoğlu kıyısına bulunan kasırdır. İstanbul fethedildiğinde ok meydanı yamaçlarında büyük bir koruluktu burası. Bu koruluk sahire doğru iniyor. Selim döneminde Hasköy Beyoğlu sahilleri tersane inşaatıyla e, önem kazanıyor. Birinci Ahmet Sultan Birinci Ahmet Edirne'deyken Kaptani Derya Kaysi Halil Paşa buraya bir kasır yaptırıyor efendim. Ve yavaş yavaş da burası artık büyümeye başlıyor. Dördüncü Murat ve Sultan İbrahim Buraya gelerek burada dinlenmeyi seviyor. 4. Mehmet döneminde küçük kasırlar harap olunca daha sonra yeniden iki katlı bir kasır yaptırılıyor efendim. 3. Ahmet Tersane Sarayı'nda zaman zaman oturmuş. Ok meydana yaptığı sünnet düğününden sonra burası ile de uzun süre kalıyor. Peki niye aynalı kavak kasrı deniyor şu anda gidip gözebileceğiniz yer? Hafta sonu nereye gideyim derseniz hemen tavsiye ederim. Güzel gidin, bahçesi çok güzeldir. İçinde de müzesi var. Kasrı gezebilirsiniz, Aynalı Kavak Kasrı'nı. 1715 Osmanlı-Venedik Muharebesi'nden sonra Venedikler 3. Ahmet'e büyük boyda değerli aynalar hediye ediyor, değerli denecilerim. Padişah da bu aynaları Tersane Sarayı'nın çeşitli salon ve odalarına yerleştiriyor. Bu nedenle saray önceleri Aynalı Kavak Sarayı. Daha sonra ise Aynalı Kavak Sarayı adıyla biliniyor. Satrazam Koca Yusuf Paşa tarafından zaman zaman buralar tahmin ettiriliyor. Şu anda burada Türk Çalgıları Müzesi var. Burada gidip dediğim gibi değerli denecilerimiz görebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Saray içerisinde özellikle aynalarda da duruyor mu dersiniz? Evet, duruyor. İbrahim Hakkı Konyalı bir, bir başka özelliğe göre burası Ok hedeflerinin yapıldığı yer olarak da söylüyor. Ok hedeflerine ayna dendiği için aynalı kavak yani okların hedeflerin atıldığı yer burası diye de başka bir bize de bilgi vermiş oluyor efendim. Evet sevgili dinleyicilerimiz aynalı kavaktan sonra geçiyoruz. Başka bir İstanbul'un sırrına sizlere aktarmaya. Değerli denecilerimiz, Sultanahmet Camii'nde sarı bir mermer var. O sarı mermerin hikayesini anlatmak istiyorum size. Sultanahmet Camii'ne girdiniz, caminin mihrabına doğru yavaş yavaş yürüdünüz, mihrabın şöyle bir üç adım, 3 adım sola doğru dönün, duvara bakın, duvarda sarı damarlı bir mermer göreceksiniz. Mihraba doğru yürüdüğünüzde var, sol tarafta sizi bu sarı kahverengi damarlı olan mermer karşılayacak. Bu mermer hikayesi nedir? Neden burada adeta bir tablo gibi duvara asılmış? Bu mermer hikayesi aslında ta Yemen'den başlıyor efendim. Evet, Yemen'den. Hadi bakalım beraber anlatalım bu hikayemizi. Sultan Ahmet Han, Peygamber Ali sade mübarek kademi şerifi yani ayak izinin bulunduğu bir taşı Mısır'da Kayit Bayi türbesinden İstanbul'a getirtiyor. Önce Eyüp Camii'ne koyduruyor. Sultan Ahmet Camii tamamlanınca da nakshi kadem oradan alınarak buraya naklediliyor efendim. Nakil işinin yapıldığı günün gecesinde Son Ahmet şöyle bir rüya görüyor. Bütün padişahların toplandığı yüce bir divanda Peygamber Efendimiz katılık yapıyor. Evet, kayıt bayı türbesinin ziyarete vesile olan Kademi Şerif resmini kendi camiine nakleden Son Ahmet'den davacı kayıt Bay. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davacı dinledikten sonra Kademi Şerif'in alındığı yere geri verilmesi istikametinde karar veriyor. Son Ahmet Han kantar uyanıyor ve derhal Şeyhi Aziz Mahmud ve Hazretlerine giderek rüyasını anlatıyor. Hüdayi Hazretleri de rüyayı emanetin derhal yerine gönderilmesi şeklinde yorumluyor ve Kadem-i Şerif Kayıt Bay Mısır'a, Kahire'ye geri gönderiliyor efendim. Evet gönderildi ama nerede sergileniyordu Resulullah ve Vesselam'ın ayak izi? Son ki bugünkü mihrabın solundaki yerde oraya yer yapılmıştı ama gidince orası boş kaldı, oyuk kaldı işte ne oluyor? Bu hadise üzerine oraya efendim Yemen'den gelen mermer konuyor. Bugün Surahmet Camii'ne gezerken Mirab'ın solundaki sarı mermerin bulunduğu yerde duruyordu Kademişeri. Burası boş kalmasın diye bu mermer buraya konuyor. Peki bu mermer nereden geldi buraya dersek? Rivayetlere göre Veysel Garani Hazretleri'nin üzerinde namaz kıldığı, zikir yaptığı, yemek yediği mermer olarak biliniyor efendim. Yani o da Yemen'den geliyor. O da bir hatıra Hırka-ı Camii'nde bulunan Veysel Karayhan Hazreti'ne hediye edilen hırkanın varisleri tarafından Sultanahmet'e bu taş, mermer taş hediye ediliyor efendim. Evet az önce dedik ki kademi Şerif dedik, geri gönderildi. Peki Sultanahmet ne yapıyor? Tabii çok üzülüyor. Bunun üzerine Sultanahmet Han ne yapıyor efendim? Kademi Saadet'i peygamberi şeklinde bir sorguç yaptırıyor. Cuma, bayram ve diğer resmi günlerde bereketlenmek için hilafet sarığına takmaya başlıyor. Ayrıca tahtı üzerinde resmedilen kademi şerif'in kenarında nola tacım gibi başımda götürsem daim kademi resmini daim Hazreti Şah-ı Resul'ün gül-i gülzârı o kadem sahibidir. Ahmede durma yüzün sur kademi o gülün kıtasını kendi hattıyla yazıp Şeyh Hüdayi Efendi'ye gönderiyor. O da onu bunu dergahın duvarına astırıyor efendim. Evet, son Ahmet Han böyle Resulullah sevgisiyle dolu bir padişah, Hüdayi Hazretleri'nin de bir tanesi. Sevgili dinleyicilerimiz, son Ahmet Camii ile ilgili Sarı Mermer'in hikayesini size anlatmış olduk. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni biliyorsunuz yerine, Lale'ye giderken Lale Camii'ne yakın bir türbe var burada. Fatih Kemalpaşa Mahallesi, Şivanizade Sokağı'nda olan bu yer burası. Türbeyi şimdi görürsün, aslında göremezsiniz şu anda ön tarafına giderseniz. Taksi durağı var, kapatmıştır. Dışarıdan kimse bilmiyor burada türbe olduğunu. Üstelik yanında da cami var. ha, Kemalpaşa Camiisi var. Türbe var, efendim yanında telefon kulübeleri var. Adeta türbe arkasına gizlenmiş efendim. Ve türbe içerisindeki zat yalvarıyor, beni ziyaret edin, beni ziyaret edin diye. Kim bu zat? Hasan Fehmi Paşa. Osmanlı'ya çok büyük hizmet etmiş olan, hayırsever, hem alim hem de devlet adamı efendim. Hasan Fehmi Paşa'nın türbesi. Hadi ziyaret edelim deseniz biraz zor bulursunuz. Yolu yakın. Dediğim gibi Laleli tarafında da gidebilirsiniz. Vezneciler tarafından da giderken hemen arka tarafı Laleli'nin arka tarafında görebilirsiniz efendim. Hasan Fehmi Paşa türbesi. Hasan Fehmi Paşa'nın özelliği nedir efendim? Neden ziyaret etmenizi özellikle rica ediyorum gidin. Osmanlı döneminde sayılı devlet adamlarının bir tanesi hükümet merkezinde ve taşlarda üstlendiği üst düzey görevleri bakımından kendisi e, tanınıyor ve biliniyor, meclis, meclisi meclishanan katılıyor. Selanik'te valili süresince birçok e, çalışmaları var. En önemli özelliği ise şu, efendim halkla münasebeti. makamda çok durmuyor kendisi, devamlı halkın içerisine giriyor. Özellikle Selanik'te arnavutluktan terhis edilen bizim askerlerimiz esnafa zarar verdiği duyulunca İstanbul'a sormadan inisiyatif kullanarak e, esnafın zararlarını bizzat özüyor efendim kendisi. Hasan Fehmi Paşa'nın özelliği nedir? Devletin hukuku kitabını ilk yazan kişi. 24 Eylül 1882'de Nafiye Nazırı iken kendisine vezirlik payesi veriliyor ve özellikle hukuk mektebinde okumak üzere ticaret kanunu, ticaret hukuku ve devletin Hukukunu derslerini okutuyor. İlk defa Telhis Hukuku Düvel adlı kitabın yazımını başlıyor ve 83'te de tamamlıyor efendim. İstanbul'da basılıyor, dağıtılıyor kendisi. Hasan Fehmi Paşa'nın yani bugün türbesini ziyaret edin dediğim Hasan Fehmi Paşa'nın bir başka özelliği en çok madalya ve nişan alan paşalardan. Üf, şöyle bakıyorsunuz efendim 20-25 tane madalyası ve nişanları var. E, hocam alsın özelliği ne? Ha neymiş özelliği biliyor musunuz? Değerli dinleyicilerim Hasan Fehmi Paşa en çok e, madalya ve nişanları mütevazi yardımlarından alıyor efendim. Kim evlenecek onu tespit ediyor. Onunla ilgili efendim bir hemen ekip kuruyor. Evleneceklere yardım ediyor. Kızılay'a yardım ediyor. O dönem içerisinde okuyacaklara yardım ediyor. Yurt içinde, yurt dışında kimde nerede garip kuraba var hepsine yetişiyor. Ama bunu yaparken de gizli gizli yaptığı için padişah tarafından ayrı ayrı taltif ediliyor. ile tanınıyor Hasan Fehmi Paşa. Kendisi... Sapanca'da da yine aynı şekilde Mahmudiye köyünde bir cami yaptırıyor. hamidiye Vataniye madalyası ile sahip olan paşalarımızın bir tanesi. Antalya yakınlarında 40 dönümlük arazide yine devlete bağışlıyor, milli eğitime bağışlıyor okul yapılsın diye. Yolunuzu şerse sevgili dinleyicilerim Hasan Fehmi Paşa'ya türbesine laleliye uğramanızı da mutlaka tavsiye ederim. Sevgili dinleyicilerimiz İstanbul'un Sırları programının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak sizlere bugün için son olarak anlatacağım. İstanbul'un fethinden sonra ilk şehitler acaba kimlermiş? Evet onun da türbesi var. Onun da yolunuz düşerse gidebilirsiniz görürsünüz. İstanbul Fatih'ten Vezcin'e doğru giderken Lale'ye dönünce ilk köşe başında bir mezarlık ve cami var. Şehzade başı. Dediğimiz yer e, nikah salonu vardı eskiden. Onun hemen arkası başında 18 Sekbanlar Şehitliği diye bilinir. Evliya çelebi üstadımıza göre İstanbul'un merkezi olan başında Şehzadebaşı caminin karşısındaki Kadı Hüsamettin caminin ki bu caminin de üç ismi var. İstanbul'un en uzun isimli camisi. Evet evet İstanbul'un en uzun isimli camisi. Cami üzerinde ne yazıyor biliyor musunuz? Bakın. Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii. Bir daha okuyayım mı? İstanbul'un en uzun isimli camisi. Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camii. Yapılış 1540. En uzun cami, isimli camisi burası efendim. Bu cami tarih boyunca üç farklı isimle bu şekilde anılıyor. Fatih eski evlendirme dairesinin bulunduğu yer. Peki burada ne var efendim? Niye burayı diyoruz? Burada İstanbul'un fethinden son iki şehitler burada yatıyor. 18 sekban'dan sadece Hamza bin Hazır'ın ismi biliniyor. Şehit sekban Hamza'nın dışında 17 şehidin de mezarları burada. Dediğim gibi hemen fetihten sonra şehit olan askerlerimizin e, mezarları buradan yolu düşerlerse hem camiyi görün, en uzun isimli camiyi görün. Hem de başta Şeyh sekban Hamza olmak üzere 17 şehidimize e, fatihalar, selamlar göndeririz inşallah efendim. E, İstanbul'un fetihten sonra ilk şehitleridir bunlar. İstanbul Bezdenciler'deki bulunan e, Evlen- Fatih Evlendirme dairesinin hemen arkasındaki 18 sekbanlar diye bilinen yer. Peki sevgili dinleyiciler... Bugün de bizi evlerinize, arabanıza konuk ettiniz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. İnşallah başka bir İstanbul'un Sırları programında görüşmek üzere diyorum. Lütfen maillerinizi, sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Oturduğunuz semtinizdeki, mahallenizdeki tarihi eserler hakkında bizimle paylaşın, bize gönderin. sarrafoglufahri.gmail.com sarrafoglufahri.gmail.com Hepinize sevgiler, Allah'a emanet olunuz.